0: Saudações, bem-vindos ao FM 10 Minutos, com atualidade nacional e internacional, através do podcast da Miramar. O Comandante-Geral da Polícia defende combates até extinção do banditismo no centro de Moçambique, numa altura em que se registra avalanche de dissidentes da autoproclamada Junta Militar da Renamo. Movimento Armado, liderado por Mariano Yongo, o Comandante-Geral da Polícia, Bernardino Rafael, assegura que a ação das Forças Armadas no Teatro Operacional Centro continua e só cessará se quando alcançar os seus objetivos. Rafael disse que as forças de defesa e segurança não estão a incitar perseguição pessoal à pessoa de Mariano Niongo, mas leva a cabo ações de combate ao banditismo. De recordar que, na semana passada, Mariano Niongo recusou-se a abandonar as armas e integrar o DDR, insistindo no diálogo com o governo para a pacificação da região centro. Na ocasião, chamou de traidor a André Matsangaíça Júnior, que decidiu aceitar o convite do presidente de abandonar as armas e aderir ao DDR. polícia captura parte de supostos integrantes da quadrilha que roubava em bairros como Matola Rio, Jonas e Juba, no distrito de Boan. Segundo a polícia, os indiciados são pessoas conhecidas no bairro de Jonas. Pode ser o ponto de partida para o esclarecimento da vaga de assaltos que assola Matola Rio, um dos vídeos que está a circular nas redes sociais. Foi filmado por câmaras de segurança de um homem a tentar furtar no estabelecimento e abriu espaço à investigação. Resultado, captura de dois presumíveis cúmplices. Rio Rafael, agente de uma empresa de segurança privada, nega o envolvimento, mas confessa conhecer um dos integrantes. Afirma que não sabia que convivia com assaltantes e só apercebeu-se dos factos após ver as imagens no telefone da polícia. E negam a participação no crime. O trabalho da polícia da 10ª Esquadra de Jonas devolve segurança aos moradores e agentes econômicos, mas pedem mais da polícia. A polícia, na província de Maputo, garante que trabalhos estão em curso para a captura dos indiciados ora foragidos O Banco de Moçambique diz que prevalecem riscos e incertezas na economia nacional em consequência da rápida evolução da Covid-19, instabilidade militar na zona centro e norte do país, E devido às calamidades naturais, em comunicado de imprensa, o Comitê de Política Monetária fez saber que pairam ainda incertezas sobre a economia moçambicana. A nível interno, destaca-se a incerteza quanto à evolução da propagação da Covid-19, os impactos das calamidades naturais e a prevalência da instabilidade militar, sobretudo na zona norte do país. Na conjuntura externa, realça-se a variação dos preços dos principais mercados de importação e exportação e a tendência para fortalecimento do dólar norte-americano. O governo dos Estados Unidos estabelece parceria com o Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos no valor de 90 milhões de dólares. A verba é destinada a programas de água e saneamento. O governo dos Estados Unidos da América e o Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos assinaram um memorando de entendimento para coordenar o investimento de mais de 90 milhões de dólares norte-americanos que os Estados Unidos fornecem atualmente para fortalecer e expandir o acesso aos serviços básicos de água e saneamento em Moçambique. Ao abrigo deste acordo, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional e a Direção Nacional dos Serviços de Água e Saneamento do Ministério irão, colaborar no fortalecimento da governação e financiamento da água, saneamento e higiene, melhorando a gestão dos recursos hídricos e aumentando o acesso sustentável e o uso de água potável segura e sistemas de saneamento em Moçambique. Como resultado, mais moçambicanos terão acesso fiável a sistemas de água potável e saneamento seguros, que melhoram a saúde, reduzem a pobreza extrema e tornam as comunidades mais resilientes, especialmente após desastres naturais como ciclones ou secas. O governo de Moçambique comprometeu-se ao acesso universal à água potável segura, saneamento e serviços de higiene até 2030, Embora tenham sido feitos progressos, apenas metade dos moçambicanos têm acesso ao abastecimento de água potável e 29% usa instalações sanitárias básicas, principalmente nas comunidades rurais. Essa realidade contribui para altas taxas de doenças transmitidas pela água, tais como a malária e a cólera, bem como taxas cronicamente elevadas de malnutrição. Através desta parceria, a USAID irá apoiar os esforços do governo para fornecer a mais moçambicanos água potável e saneamento segura. A diretora do Gabinete de Agricultura, Meio Ambiente e Negócios da USAID, Mary Hobbs, representou a Embaixada dos Estados Unidos na cerimônia de assinatura virtual do memorando. O diretor nacional da Direção Nacional de Serviços de Água e Saneamento do Ministério Raul Mutevui representou o governo de Moçambique. O objetivo da USAID é garantir que indivíduos, comunidades e nações tenham a água de que necessitam para serem saudáveis, prósperos e resilientes, disse Hobbes. Em Moçambique, a USAID pretende alcançar este objetivo através de programas que promovam uma maior utilização e gestão sustentável dos serviços de WASH, principalmente por mulheres e raparigas e em linha com as estratégias do governo de Moçambique. A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional lidera o desenvolvimento internacional e assistência a desastres do governo dos Estados Unidos através de parcerias e investimentos que salvam vidas, reduzem a pobreza, fortalecem a governação democrática e ajudam as pessoas a emergir de crises humanitárias para obter mais informações sobre o trabalho da USAID para promover o desenvolvimento sustentável e o avanço da dignidade humana. A fase de audição dos arguidos no julgamento do caso da violação sexual da menor de 13 anos de idade foi concluída esta quarta-feira, onde a juíza ouviu a mãe do agente do Cernic envolvido no caso. A sentença deste julgamento será conhecida no próximo dia 16 de abril no Tribunal Judicial da Machava. A juíza Nilsa Penny. Ouviu esta quarta-feira a arguida Sandra Cristina, mãe de um dos acusados no caso de violação sexual da menor de 13 anos, ocorrida no dia 12 de setembro do ano passado. A sessão foi igualmente reservada para ouvir o tio da vítima e testemunhas a pedido dos advogados de defesa. A juíza perguntou ainda sobre as declarações da vítima, na qual referiu que Arguida disse que era agente do CERNIC e que essas situações resolvem-se amigavelmente. Sanda Cristina respondeu não ser verdade e que nunca se identificou como agente do CERNIC. Gregório Mavila, do Ministério Público, procurou esclarecimentos sobre as acusações já no processo. Gregório Mavila questionou de seguida. Quem havia lhe enviado o vídeo e o advogado de defesa aconselhou-o a não responder a questão. O Ministério Público pediu responsabilização dos protagonistas da violação e filmagem do vídeo. O Ministério Público recuperou do processo uma conversa entre os arguidos em mensagens. O tio da vítima, que vive com a menor, terá revelado no tribunal que a investigadora do Cernic e a sua família teriam tentado propor uma conversa na perspectiva de resolver o assunto da violação sexual de forma amigável e que o mesmo recusou. Terminada a fase das audições, o processo de julgamento retoma no próximo dia 16 de abril, com a leitura da sentença. A empresa norte-americana Moderna anunciou que começou a testar a sua vacina contra a Covid-19 em milhares de crianças dos 6 aos 11 anos de idade. Um novo passo considerado necessário para pôr fim à pandemia. Embora as crianças representem uma grande proporção da população, são menos suscetíveis de sofrer casos graves da doença e as crianças mais pequenas são menos suscetíveis de a transmitir. A vacinação de crianças não tem sido, portanto, uma prioridade. Atualmente, a vacina contra a Covid-19 da Pfizer é aprovada para pessoas com 16 anos ou mais e a Moderna e Johnson Johnson para pessoas com 18 anos ou mais. As três empresas norte-americanas já começaram, em alguns casos, há vários meses, ensaios clínicos para testar as vacinas em adolescentes. A AstraZeneca, por seu lado, está a estudar o efeito da sua vacina em crianças a partir dos seis anos de idade. A Moderna estima ter 6.750 crianças e bebês em ensaios clínicos nos Estados Unidos e Canadá, que serão seguidas durante 12 meses após a segunda toma do imunizante. O número é menor do que dezenas de milhares de voluntários para os ensaios em adultos, porque o foco é determinar qual a melhor dosagem para crianças, dizem os especialistas. O mecanismo da própria vacina, bem como a sua segurança, já foi estudado. Segundo o imunologista Anthony Fauci, as crianças norte-americanas com menos de 12 anos muito provavelmente poderão ser vacinadas no início de 2022. Por seu lado, a presidente da Academia Norte-Americana de Pediatria, Lee Savio Beers, considerou a vacinação de crianças de alta prioridade. O governo de Marroquén está a transferir Vendedores informais e transportadores da vila até o mercado macinga em Pusulani. Entretanto, a medida não reúne consenso entre os vendedores. Reorganização dos mercados e feiras agrícolas, uma ação do governo distrital de Maracuã, que não encontra consensos na sua implementação. Dona Célia, há mais de cinco anos, vende no Monumento Guazamtin, não aceita ser retirada. A hora é de saída deste espaço para um novo mercado. Alberto, há sete anos, procura arrumar os seus pertences para o um novo mercado de porcelana. E é desta forma que chegamos ao ponto final de uma edição do FM 10 Minutos no podcast. Não deixe de acompanhar o desenvolvimento destas e outras notícias quando forem 19 e 45 minutos Comigo, Clemente Carlos e a minha colega Adelaide, a bela grata de coração pela preferência e nós voltamos amanhã.